0: Salve, salve, amigos e amigas envolvidos na nada divertida, porém ainda querida, vida de estudante, ainda por cima virtual, da Medicina PUC Minas. Mais uma vez, com todo o carinho do mundo, estamos começando mais um episódio do nosso canal de comunicação amado, o nosso Dump News. Olá oh, meu povo, já indo direto pro nosso assunto norteador de todas as conversas. Vamos fazer aquele comentário gostoso sobre o nosso alienador favorito, o Big Brother Brasil 21. E a falta dos últimos dias, minha gente, é falsidade. Daí eu pergunto para vocês, falsidade é superestimada? Será que, no fim, todos somos falsos mesmo? Falar mal de alguém, mesmo que a gente não pense verdadeiramente aquilo, só o ato de falar mal, aquela fofoca gostosa, será que é algo patológico? Será que é fisiológico? Gente, esse BBB tá pegando pesado na falsidade. Pra você que não tá entendendo, vou resumir, tentar resumir de uma maneira bem simples. Gil amava Juliette, que amava Sara, que amava Rodolfo, que amava Caio, que amava Fiuk, que amava Carla, que amou Arthur, que não amava ninguém. Trocadilhos à parte, todos se amaram um dia e se odiaram no mesmo minuto. E aí eu te pergunto quem é que tá certo nessas tretas? O que julga? O que julga sempre tá certo, será? Todas as causas podem ser abordadas do mesmo jeito. Cara, é mais uma vez o Big Brother Brasil fazendo aquele paralelo com a vida pessoal do Mediciner. Gente, pensa aí, rapidinho, de maneira bem maldosa, quem que é a Juliette da sua sala? Quem é a Sara da sua sala? Eu sei que toda sala tem. Isso é um fato, na minha sala eu já consigo pensar num monte. Mas enfim, tem papel para todo mundo no Gandhi, do Gandhi, né? no grande BBB da vida. Então é por Gui no recadinho que vocês já querem começar? Então vamos começar! Então anota aí que tem coisa boa demais da conta hoje e se você mandar mensagem depois fazendo perguntas idiotas o povo vai acabar pelando com você. Então, vem aí aquele combo maravilhoso de aula inaugural e processo seletivo das ligas. E já anuncio para vocês que agora, neste mês e no próximo, temos LACIT, Liga Acadêmica de Cirurgia e LANEURO. A Liga Acadêmica de Neuro, óbvio, né? La Neuro, enfim. Segue nas redes sociais as ligas e o DA e já prepara que os dois vão ser um sucesso. E a nossa falecida, mas nunca esquecida e sempre amada, Semana Acadêmica voltou. Voltou das cinzas como uma fênix e vai arrasar com a terceira edição. Anota agora, criatura, de 19 a 23 de abril, tudinho online. Em breve eu conto mais esse babado pra vocês com mais detalhes, porque esse evento vai ser perfeito. Ah, ainda nos nossos recados, eu te pergunto, quem quer seguir em frente na pandemia, geralmente faz o quê? Vai à luta? Não, gente. Quem quer seguir em frente em tempos de pandemia para estudar, pede ajuda. Por isso mesmo que, mais uma vez, a equipe de bem-estar do DA, e eu mais uma vez estou inventando essa equipe, mas ela é muito bacana, é o DA mais querido deste planeta preparou uma listinha completa dos monitores de todas as disciplinas. Todas! Não vai ter desculpa mais. Significa, né, que felizmente ou infelizmente vamos ter que estudar de todo jeito, amigos. Lá na página do DA vai aparecer a listinha completa desses santos e santas. E vamos deixar com os representantes de sala também para todo mundo receber isso aí. Gente, a gente não vai ter que sofrer sozinho mais com as aulas. Nós vamos sofrer no coletivo, vamos sofrer em grupo. Então... É, por falar nisso, né? Sabe aqueles formulários super chatos que ficam rodando aí no grupo da sala em nome do DA? Galera, pra preencher, moçada, espertos, não é à toa não. Serve justamente pro DA fazer levantamentos importantes e trazer benefícios aqui pra nossa comunidade. Se você comeu mosca aí, se você comeu mosca, não respondeu, tava calhando, vai tomar um tapa na nuca pra parar com isso. É pra responder e nos ajudar. Inclusive, olhando os números, né? Vamos só soltar aquele nosso famoso alô, alô, Pugminas. Solta mais monitores aí, uai, de preferência com bolsa. Que negócio é esse? E agora, recadinho especial somente para você que tá formando. Sei que todos queriam estar formando, mas neste momento, aqui e agora, é só a galera que forma, em nome de Jesus, né? Em 2021. Caso ainda não tenham um solicitado certificado de projeto de extensão, projeto de extensão, hein, galera? Você pode mandar um e-mail para extensão.bucminas.br juntamente com o relatório final do projeto que você participou, devidamente preenchido. Quem já tem o certificado, mas precisa que ele seja ajustado, envia para este mesmo endereço anexando o certificado antigo. Amigos formandos, isso deve ser feito o mais rápido possível, hein? O pessoal da extensão vai responder vocês com as orientações para a retirada de todos esses certificados originais no Campus Betim. Combinado? E no nosso quadro cheio de guino informação de qualidade, o debate hoje começa pelo Rolé do Tempo. Tem muita gente achando que a vida virtual deixa todos nós cheios de tempo para ler, estudar, tudinho que a gente quer, podemos fazer tudo. Mas, eu sei, você sabe, todos nós sabemos que isso é um mito. Para além de todas as limitações emocionais que estamos vivendo, ainda tem uma porrada de coisas para fazer porque a vida não pode parar e que deixa o nosso dia contadinho, contadinho, é sempre muita coisa. E aí eu pergunto, como otimizar nosso tempo de estudo, produzir um material de qualidade e ainda botar a série do Netflix em dia? Uma das formas que sempre usamos é fazer o bom e velho resumo. Ou roubar de alguém, né? Quando ele já existe, enfim. Fazemos isso desde, sei lá, nossa primeira série lá na escola, Os Primórdios. E olha que o meu primórdio tem bastante tempo. E acaba que uma hora nós questionamos, né? Se estamos no caminho certo com essa porcaria das nossas anotações. Existe um monte de metodologia de estudos hoje, um monte mesmo. Mas o resumo ainda é o nosso velho companheiro. Então, para te ajudar a começar a refletir nesse rolê, convidei uma figura querida da nossa faculdade, porque aqui no Damp News nós gostamos de valorizar os talentos que estão pertinho da gente. Hoje, então, para falar de resumos, Aquele resumo que você vira e fala, meu filho, como viver sem você? Aquele resumo bom mesmo. Nós vamos ouvir ninguém menos do que Marcela Simonetti. Que você pode acompanhar pelo arroba Marcela, underline Simonetti, Marcela com dois l Simonetti com dois T's. E que é a rainha dos resumos. Você sendo do período dela ou não, você já usou algum material dessa mulher mega CDF, competente e com codinome DEDICAÇÃO. Fala mais Marcela, como viver no resumo. Oi
1: pessoal, meu nome é Marcela Simonetti, sou aluna do sétimo período de Medicina da PUC e como a nossa querida Isabela acabou de falar, estudar às vezes enlouquece a gente. Para minimizar todo esse estresse que temos em meio infinitos trabalhos em grupos e provas, a forma que eu encontrei para otimizar o meu tempo, que é escasso assim como o de vocês, é fazer resumos. Desde já, eu quero deixar bem claro que nenhum resumo substitui as bibliografias indicadas pelos professores, e elas devem servir como base de consulta sempre, sendo fundamental inclusive para a elaboração de material que você vai usar para a vida, não só para aquela prova desesperadora de terapêutica médica ou técnica cirúrgica. Para que esses resumos sejam elaborados de maneira bastante eficiente, sem gastar todo o tempo que você não tem, vou compartilhar com vocês duas diquinhas que eu uso para elaborar os meus resumos. A primeira é, assista as aulas e faça anotações simples, principalmente dos exemplos práticos que o professor der. Isso me ajuda bastante a simular o conteúdo e acredito que possa ajudar vocês também. A segunda dica. É da elaboração do resumo em si. O que eu faço é usar as anotações que fiz na aula e a bibliografia base da disciplina, organizando toda, todas as informações em um único documento, que deve ser feito com as suas palavras. Porque se for para fazer um texto rebuscado e de leitura pesada, é só pegar e ler o capítulo do livro de novo. É importante que esse texto contenha as ideias centrais, ou seja, aquelas informações que são mais importantes, escritas como se fosse uma explicação para você mesmo. Sim! ensinar é a melhor forma de aprender e por isso quando você fizer um resumo ensine aquele conteúdo para você mesmo existem inúmeros estudos científicos que, no, que, que nos mostram isso mas não vou citar fontes porque nós estamos em uma aula de IPM tenho certeza que se vocês colocarem essas dicas em prática seus resumos vão ficar impecáveis um beijo e não pire faça resumo
0: e vamos de guinopapo! O Papo com o especialista de hoje tá muito legal e super diferente. Semana passada, debatemos a Nada Fácil Vida da Obstetra, sabendo um pouquinho das particularidades de quem tá no meio dessa correria. Mudando radicalmente, vocês pediram e nós encontramos. E hoje, nossa especialidade é... Alergia e imunologia Especialidade mega diferente Na qual temos muito pouco Ou sei lá, praticamente nenhum contato Com essa galera Que pega cada vez mais Na treta com o um leque gigante Que temos de doenças crônicas por aí Quantas vezes vocês já viram picaretas na internet falando sobre fórmulas mágicas para melhorar seu sistema de defesa? E os compostos milagrosos das farmácias que te deixam novinho em folha no outro dia? Para falar um pouquinho deste universo mega vasto, eu convidei o médico mais divertido desse Brasil, que tem uma tradição e um pioneirismo na alergia e imunologia. De família, hein, gente? Ele... E também é marombeiro, que tem uma família maravilhosa, quase todo mundo na média, e que é um dos meus amigos mais queridos. Então hoje a palavra é com o doutor Roberto Souza Lima.
2: Oi, meu nome é Roberto Souza Lima, eu sou graduado né, em Medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e fiz a minha especialização na Policlínica Geral do Rio de Janeiro pela PUC do Rio de Janeiro e fiz meu mestrado pela aqui na sala da casa de Belo Horizonte, é, sou especialista em alergia e imunologia há 34 anos e me dedico atualmente aqui na minha clínica particular e sou professor de pós-graduação em alergia e imunologia na Faculdade de Medicina da Suprema em Juiz de Fora. É, atualmente eu sou o diretor científico da Sociedade Brasileira de Alergia Regional Minas Gerais. E um fato interessante sobre a minha família é que nós somos vários alergistas, só que em Belo Horizonte nós somos cinco, na família nós já somos seis e tem mais uns dois que estão já na pós-graduação para serem futuros alergistas. E tudo começou com meu pai, que foi um dos primeiros alergistas aqui de Belo Horizonte. Então é uma família de alergistas tratando das alergias das famílias, né? E, e outra coisa que eu acho que é interessante é, a, além da dedicação também, eu também trabalho como voluntário é, em obras sociais, atendendo crianças carentes né, e adultos também carentes, é, no um ambulatório de alergia lá da igreja do carro. Enfim, minha vida inteira foi sempre dedicada à alergia e analogia. Como eu falei anteriormente, é uma especialidade maravilhosa, com grande futuro, um grande é, mercado de trabalho. Pense nisso, é uma área muito interessante, já que tem tantas especialidades sobrecarregadas, já saturadas. Um abraço para todos.
0: Olá, doutor Roberto. Me ajuda a entender, afinal de contas, o que faz, no dia a dia mesmo, o um médico que é especialista em alergia e imunologia?
2: O alergista e imunologista é responsável pelo tratamento de várias doenças de hipersensibilidade, como, por exemplo, a rinite alérgica, a asma, como também de doenças de pele, como a urticária e os inchaços que a gente chama de anjoedema. Também nós somos responsáveis pelo tratamento e investigação das doenças de alergias alimentares, reações a drogas e também de imunodeficiências, chamadas de imunodeficiências primárias. Então, o alergista e o imunologista têm uma gama muito grande de doenças que a gente é, combate.
0: Me conta, doutor, quais são as coisas que chamam a atenção durante a faculdade que mais levam o estudante a pensar em trabalhar com alergia e imunologia? O que, que eu tenho que ter amado estudar para eu seguir e pensar né, que posso ser uma excelente alergista imunologista.
2: Infelizmente, nenhuma faculdade motiva né, o aluno a se tornar um alergista imunologista. A imunologia que a gente estuda aí no primeiro semestre ou no segundo, ela é muito básica e ela não dá nenhuma chance de você ter uma visão clínica é, da especialidade. Eu mesmo me tornei alergista imunologista, por influência do meu pai, que também é, foi alergista imunologista. Infelizmente, não temos na cadeira nenhuma cadeira que nos motiva. Por isso que eu tenho tentado colocar como cadeira optativa, né, em todas as faculdades de medicina, o curso, né, uma aula sobre a alergia e a imunologia clínica. Aí sim, eu acho que pode despertar no aluno o interesse por essa magnífica é, especialidade.
0: E agora uma coisa importante, né? Qual que é o impacto do acompanhamento de um paciente com um médico especialista em alergia e imunologia? Ou não, isso aí é só uma coisa de quem tem rinite e ninguém nunca vai precisar passar por essa especialidade?
2: A alergia e imunologia é a especialidade, assim, não só do presente, mas principalmente do futuro. É uma especialidade recente, tem muito poucos especialistas, então se você tem um campo de trabalho muito grande, Agora, em relação ao impacto no, na população, a gente tem que observar que hoje 25% da população em geral tem algum tipo de alergia. Não só rinite, e asma, mas alergias alimentares, alergias medicamentosas, enfim, é, vários tipos de doenças. E eu diria o seguinte, hoje a nossa projeção é que nos próximos 5 anos 35% da população e daqui a 10 anos 50% da população terá algum tipo de alergia. Só para a gente ter uma ideia de comparação, hoje 8% da população tem problema de diabetes e 15% tem problema de hipertensão. E olha que a gente chega em qualquer pronto atendimento, a gente sempre vai ter alguém com diabetes e com é, hipertensão. Outra coisa, a alergia surgiu dentro de quatro especialidades, surgiu pegando algumas doenças da imunologia de uma forma geral, doenças da pediatria, da dermatologia, da pneumologia. Então é uma especialidade que eu, eu diria assim, com absoluta certeza, todos nós teremos alguém da família que um dia ainda vai procurar um alergista, seja por uma tosse crônica, seja com rinite, com um quadro de asma, bronquite, seja coceira na pele, erupções na pele, seja por queixas de urticária, enfim... É, eu posso garantir que ah, é uma especialidade para aquela pessoa que se interessar nós temos um campo de trabalho muito grande nós temos vários cursos de pós-graduação residência e especialização então é a especialidade do futuro invistam tornem-se alergistas e imunologistas
0: Ah, o amor! Meu povo no Amor está pegando fogo nossa, desafinei o amor tá doido nessa pandemia. Em homenagem à nossa eterna chiquitita e ex-BBB, Carla Dias, só posso dizer que o coração do solteiro mediciner tá cheio de buraquinhos. Tem solteira e solteiro de montão no mundo PUC, mas tem pouca gente disposta a um date virtual. Que é o que nós temos pra hoje, né? E para falar desse crochê da vida de solteiro... Nada melhor que ouvir o um solteiro. E nesse caso, é um solteiro emblemático que nossa faculdade tem. Ele que é o chefe da atlética, o polêmico das festas, o mais animado, o organizador dos eventos, o destaque do vôlei e do rende. Ele que não é de ninguém e também é de todo mundo. É ele, Humberto, Betinho Bebeto, chame como quiser. É o Drummond Filho. Segue aí essa delícia no Insta @hdrumonf e escuta e ó, escuta e escuta essa fala super sensível deste solteiro minha gente.
3: Fala galerinha, como que vocês estão suas guinolindos e guinolindos? Tudo bem? Aqui quem vos fala é um coração solitário, né? Que essa pandemia impôs de forma tão chata e babaca. Mas infelizmente a nossa realidade é a gente tem que conviver com isso porque tem certeza que virão dias melhores por aí e muito melhores. Não está sendo fácil, né? A gente, principalmente eu que gosto muito do contato visual, do contato físico, de ver pessoas, de conviver com pessoas, conversar com pessoas, que o é um meio virtual é muito chato. Pensando nisso, a gente está trazendo de volta aí nos próximos dias um Guinotinder Tinder, para quem já estava na faculdade, lembra como foi legal, rendeu vários contatinhos e contatinhas, é, o povo gostou, mas agora a gente vai vir de uma forma mais inovadora, mais interativa e com certeza a gente vai conseguir tirar esse pé encalhado aí de pessoas que estão muito tempo encalhadas, principalmente com essa turma boa entrando aí agora de Calouros desde o ano passado, né? a gente não teve muita oportunidade para poder promover esses momentos inesquecíveis para vocês. Então, garotos, garotas, garotos, pessoas do vale, pessoas não do vale, é, pode ter certeza que vocês vão achar a pessoa ideal, o par ideal aí pra vocês, com a nossa ajuda do Guinomão, é, estou solteiro à procura do amor, até hoje não achei, não encontrei, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo, confiem no Guinamor, viu galera, porque ele é muito bom. E quando voltar, você pode ter certeza que vai ter muita festinha pra gente curtir, para ficar louco, para beijar na boca, para rebolar a raba até 6 horas da manhã. Então, vão embora, viu, galera? Se cuidem, beijão na bunda, até
2: segunda.
0: E já deu para perceber que falar de lugar de mulher aqui Nunca vai ser uma coisa que nós vamos descansar, né? Nunquinha, meus caros, nunca A data oficial já passou e já debatemos sobre ela Mas esse assunto vai estar tá sempre presente por aqui Quer vocês queiram, quer vocês não queiram E tem lugar mais legal para enaltecer guerreiras do Peno Esporte? Olha como avançamos e como é lindo viver nas meninas terem um espaço cada vez mais forte na nossa faculdade, mas tem um caminho pela frente. Infelizmente ainda estamos inseridos em um espaço de um campeonato de faculdades médicas muito machista e que precisa aprender muito sobre respeito e igualdade. Alô organização, cadê nossa quadra igual, nosso tempo igual, cadê, cadê? Mas quem não decepciona de jeito nenhum os nossos corações é o nosso treinador de vôlei que eu amo de montão é o tudo de bom que só veio para somar forças ao nosso time é ele, é o Tiago. manda seu recado seu guino perfeito
4: fala pessoal da medicina PUC Minas aqui quem está falando é o Thiago Paixão técnico das equipes de voleibol da atlética de vocês aos calouros sejam bem vindos à instituição e aguardo vocês na atlética e aos veteranos, saibam que estou com muita saudade de todos vocês. Fui convidado hoje para falar um pouquinho sobre a mulher no esporte. E primeiramente gostaria de fazer uma contextualização delas ao longo do, dos anos. O esporte rendimento ele nunca foi visto como uma coisa de mulher. Levou-se muito tempo para que elas pudessem ocupar todos os espaços dentro das diferentes modalidades somente em 2012 que as mulheres puderam disputar todas as modalidades olímpicas que os homens disputavam foi uma caminhada árdua até chegar a esse ponto passando por proibições de práticas esportivas que não condiziam a sua feminilidade através do decreto de lei em de 1941 até mesmo a falta de apoio e patrocínio tudo isso fez com que todas as vitórias e pódios fossem algo muito especial para elas a primeira medalha olímpica feminina brasileira foi em 1996, 100 anos após a primeira Olimpíadas Modernas. Essas medalhas foram conquistadas é, no voleibol de praia com o ouro e a prata, e o bronze para o basquete e o voleibol de quadra. Demorou a conquistar, mas quando conquistamos também foram quatro medalhas de uma vez. Em nossa atlética podemos ver um cenário especial para as mulheres, onde apresentam um grande crescimento e uma representabilidade muito grande em nossa atlética. Posso falar com mais propriedade das equipes de voleibol, mas sei que isso vai acontecer nas demais modalidades. O grande respeito que os meninos têm por elas, além do re reconhecimento da equiparidade das equipes. E isso faz com que é, a nossa atlética seja uma atlética de sucesso. Né? Então isso é muito importante para nós. Se você ainda não faz parte da atlética, procure algum membro e saiba como participar. Estamos em um período atípico, mas em breve tudo isso irá passar, e poderemos voltar a nos encontrar. Mas não fique parado, assim como disse o meu amigo Sobral, a prática de exercício físico é muito importante nesse período. Grande abraço a todos e espero encontrá-los em breve.
0: Mais uma vez estamos chegando ao fim do nosso encontro. Sempre, 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 sempre lembrando de agradecer do fundinho do coração as sugestões e observações feitas por todos nas nossas redes sociais. Galera, a mulher adorou o último, foi muito legal pra gente. E mais importante que isso, estou te lembrando de compartilhar este episódio com toda a galera da sua panela do VIP. Compartilhe com a galera da Xepa também, porque ninguém pode ficar de fora. Não deixe de pensar nas questões legais que abordamos hoje, tipo, como fazer um resumo da hora que vai te ajudar a estudar depois e não vai sofrer tanto com aquilo, né? vai ter um materialzinho para você, mulheres no esporte da nossa faculdade, como que a gente pode lutar por esse espaço, ser mais preservado, especialidades diferentes como alergia e imunologia que você nem sabia que existia porque você é bobo, não vai no médico, não procura saber as coisas. Corações machucados e tanto sofrer por amor não correspondido. E é claro, gente, qual a sua estratégia para vencer no BBB da vida? Você é da galera da falsidade ou da verdade? Você tá no time que julga ou que é sempre julgado? Ah, perigoso, perigoso saber de que time você tá. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, de forma nenhuma. Eu posso deixar de falar isso e pedir aqui um minutinho para deixar a brincadeira de lado e desejar, mais do que nunca, que toda a energia do bem esteja guiando as nossas vidas e protegendo a nós e as nossas famílias, pois já passamos da marca de 300 mil mortos pela Covid-19 e imaginar cada perda dessa dói de formas inexplicáveis. E eu sei que é doloroso tudo que estamos passando. Por isso... Que todos nós não percamos a fé e possamos passar por tudo isso juntos. Vai dar tudo certo. Para fechar real agora, segura um beijinho de luz com muito carinho e essa fala maravilhosa do nosso reality favorito. Beijo!
2: Hum.
3: Isso aqui ainda vai pegar fogo, vai. Você acha que acabou aquelas boa. aquelas bocas, bate-boca, é. aquele roli de Globo da Morte? O trem e... gás de pau quebrando. Gás de pau quebrando. Bota estralando. Escapamento estourando é, e trem... É. O cano ficando vermelho. não. Coelhadeira passando por riba de, de semente. De semente, engastanhando na boca em estaca de pau e quebrando os dentes tudo. Rebentando é tá arame. É. Trator trabalhando com o oicabana até fundo de motor, biela batendo. Engrenagem penando, câmbio de em engastado, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Só começando.